0: 25 3、社会科学的应对实验之二：记忆的复兴与历史社会学。正如前文所述，第一次时间危机在二战之后逐渐消退，新的时间秩序逐渐稳定。进步主义仍未完全退却，当下主义已开其见。而从20世纪80年代末，特别是20世纪90年代以来，当下主义在获得霸权之后，也日渐陷入了危机。与此同时，欧洲与美国的社会科学也出现了很多新的应对实验。就欧洲来说，记忆研究与遗产保护的兴起是一种重要的学术运动，这是对当下主义无纵深时间的反动。但被谬的是，这些运动很快又被当下主义所吸纳，成为当下主义内部处理历史问题的一种典型方式和文化工具。对记忆的需求，同时成为危机的表达和解决方式。其中，诺拉的《记忆之场》、康纳顿的《社会如何记忆》等作品都是这种时间实验的典型代表，也集中写作于二十世纪八十年代。具体来说，所谓的记忆，更多的是一种私人性的历史建构，是以个体特殊身份为中心，以当下为出发点进行筛选和重组的历史片段。即使是集体记忆。也是从某种当下的集体身份出发来不断重新建构的，或从某个具有公共性的场所或文化标识出发来组织和汇集不同的记忆，最终汇入并重构当下的社会思想图景。这一过程与作为公共书写的历史并不相同，和前现代的记忆社会也不尽相同。前现代的记忆是没有书写历史作为对照物的。只是一些记忆遗产的不断循环，而当下的记忆却在不断利用历史，按照现实的需要改造历史，因而并没有一个坚实而不可更改的过去作为记忆的基础。一言之，记忆并不是历史，而记忆又被当作一种历史，或至少是和历史密切联系的。有关记忆的历史的新学术与文化场域也被开辟出来。另一方面，大规模的遗产化运动。也是记忆复兴的一体两面。记忆的复兴，首先是对当下主义无纵深循环的反动。记忆用截然不同于此前历史主义或科学主义的方式，重新引入历史，使得过去又在某种程度上回归了当下与过去的联系。一度被当下主义阻断，现在又可以通过新的方式被想象，并从此出发重建未来的部分愿景。这种学术和文化运动背后的心理动向之一是受困于当下主义中的主体的焦虑，这种焦虑驱使着人们去重建过去、当下与未来的关系。然而，吊诡的是，记忆的历史、找回过去的方式，又是极为当下主义的，因为此中的过去是重构的过去，是过去的片段，而非全部的过去。哪一种过去被调用，完全取决于记忆发生的主体和场所。仍如巨沙之塔一般，没有相对稳固的时间基础，并很快成为消费社会中随时可供包装售卖的商品。在这一过程中，历史研究者的角色也发生了重大变化。他们已无法以鲍曼意义上的立法者而存在，但他们在无限循环的当下主义中发现了自己的新位置，协助个体发现和重构记忆，促进集体记忆的涌现、建构和记录。概而言之，不管是记忆的历史也好，文化遗产也好，这种处理时间的方式并没有超出当下主义的逻辑，也无法创造新的时间结构。更为吊诡的是，多元记忆的无限生产，也许反而会导致遗忘。美国社会科学的不同领域也感受到了类似的时间危机，试图进行重新处理历史和时间的实验。其中相当一部分是对于美国二十世纪以来社会科学自然科学化研究策略的反动，试图把历史找回来；另一部分则努力把欧洲新兴的理论动向实证化，其中也许并没有太多原创的视野与方法。大约在1965年到1990年之间，美国社会科学的主要门类几乎都开始重新处理历史问题，经济学、政治科学和人类学都不例外。而社会学内部的探索主要体现在历史社会学的兴起。早在20世纪六七十年代，摩尔的《民主和专制的社会起源》，本迪克斯的《民族建构与公民权》，里普瑟特和蒂利早期的作品已开启历史转向。而后规模更大的所谓的历史社会学第二波学术运动，全面转向了广义上的宏观政治与经济一体，如革命的生成。国家建构、阶级形成与斗争、福利国家的诞生与运行，这波学术运动的代表人物包括斯考切波、沃勒斯坦、戈德斯坦和研究生涯中后期的地利等等。相应的，大约从1975年开始，历史社会学的博士毕业生数量开始猛增，美国社会学会比较历史研究论坛和社会科学历史学会中相关的学术群体也迅速扩张。总体来说，马克思主义的问题意识是这一波历史社会学研究的底色，而韦伯对于政治领域相对独立性的论断亦是其重要的思想资源。当然，法国年鉴学派的研究实践和长时段概念也对其影响良多。其决立的对手主要是战后美国主流的结构功能主义。这些历史社会学运动内部不乏多元脉络和纷纭表述。但以早期的思考切播为代表的历史比较，曾经引起广泛的争议。此处也值得详述。这种静态的比较方法，将历史事实和过程从历史情境中抽拔出来，并仍以自然科学的演绎方法为出发点。在时间性的层面，修厄尔曾称其以实验性时间性为基础。因而，类实验性的比较方法最大的问题，还不在于无法搜集足够的案例。这只会影响一些研究的问题，最大的问题无宁是有关时间性的非历史假设，这是严格遵循实验逻辑所必须的。我会说，有关时间性的实验性概念和一般的比较方法是不可分的，且只有在布洛维十分恰切地称之为把历史冻结之后才能实行。我还要把这个比喻扩展一下，即把凝结成团的历史时间人为切分为可以相互替代的单位。正如修厄尔所批评的，这种历史社会学的议题固然是历史的，但其处理历史的方式是非历史的。截然不同的、分属不同时期和情境的过去，被当下的研究者调用，成为相互替代的单位，被并置在一起，在当下的理论尺度中进行比较，并且，这种历史社会学始终认为自己的根本任务是进行社会科学式的解释。仍需从社会学理论出发进行分析，因而并没有在本质上接受历史学的叙事传统，而他们的自我认知也在根本上有别于所谓的天然的历史学家。此外，这种历史社会学研究虽然很大程度上放弃了马克思主义内在的进步主义和历史主义，并接受韦伯主义对于现代性的批评和重构，但并没有质疑与现代性社会理论相关的基本概念。从而排斥或压抑了这些概念之外的社会事实和议题，这继承了20世纪以来美国社会科学对于现代性的信心与信任。在某种程度上，这无非是用一种当下主义替代了另一种当下主义。另一种历史社会学的实验从20世纪90年代开始逐渐展开，其中亚当斯、克莱门斯和奥尔洛夫所编纂的《重构现代性》。是这一运动的重要宣言之一。他们自称这次运动为历史社会学第三波。尽管这一运动至今仍缺乏相对统一的理论语言，也没有像第二波那样明确的议题和方法内核，但有以下几个大致的动向：第一，将行动者及其能动性移入理论的中心位置，讨论其利益、理念与身份是如何具体形成的。而并不假设他们是由其结构性位置事先给定的。第二，重新引入被第二波历史社会学所忽略和压抑的多元庶民群体和社会领域，比如关注性别、性取向、少数族裔问题等等。第三，从关注结构性权力的运行方式转向关注毛细管式的权力实施的过程，比如研究分类体系的制度化、医疗过程中的话语建构和技术创造的新秩序。第四，从关注政治经济学转向关注宗教、情感、暴力和其他所谓非理性的社会因素。一言之，这也是历史社会学的文化转向。此外，修厄尔对于事件及其背后的事件性、时间性的理论化和实证常识，也和第三波展开了对话，这使得他在历史社会学中的影响甚至超过了他所在的历史学科。所谓的事件。即能够深刻改变结构的，相对来说罕见的一类事情。所谓的事件性、时间性，则强调历史的路径依赖于历史情境的重要性，承认因果多元与意志性，并将历史或然性放置在社会关系重构的核心。修厄尔以法国大革命中的攻占巴士底狱事件为例，说明在具体的事件中，历史或然性如何耦合。并通过改变文化图式的集体行动来变革结构本身，而厄马考夫的历史或燃性理论的原创性在于其试图将能动性、历史因素的耦合等概念充分操作化，尽管其过于精细的实证化倾向与艰涩的分析限制了其影响。这些探索并非美国学界的原创，远可追溯到本雅明时代。近则与二十世纪七八十年代以来的法国事件理论有隐匿的联系。早在二十世纪七十年代，福柯就曾提出自己的历史研究试图捕捉的是事件，并指出了事件化路径的理论政治功能及打破显而易见性，以及维持这种显而易见性背后的联系、遭遇、支持、阻碍、力量和策略等。二十世纪八十年代以来，巴迪欧的存在与事件。德勒兹的感觉的逻辑，以及齐泽克更为通俗的作品《事件》等，都把事件理解为某种解放性事件，是原因与结果之间的地带，是既定结构内部无法收编的冗余之物。而资本主义意识形态的胜利，使得我们一直停驻于一种持续性的前事件状态，能使新事物崛起至真正事件，迟迟无法发生。恒长的、非实质性的变化维持的，则是一种实质性的不变。此外，前文所述的记忆研究的代表人物诺拉也早在1974年就提出事件的回归，不过他更强调事件是与场所相联系的，过去在具体的事件中涌入当下的记忆，因此，回忆主体叙事者记忆的场所与事件是同时建构起来的，特定场所与事件是不同记忆路径的交汇之处。回过头来看，修厄尔的理论资源来自人类学家萨林斯。而萨林斯亦受到法国学界事件转向的极大影响。概而言之，如果说事件是法国激进左翼的理论工具，以期在公共空间中培成真正的解放性事件，以突破资本主义制度的壁垒，那么事件理论在美国更多只是一场学术运动，并可能在实证操作中被庸俗化。世界研究极有可能陷入当下主义和新自由主义对主观个体的崇尚，致力于发掘无穷多元的事件，而忽略了世间的公共性与集体性，尤其是在公共空间普遍私有化的当下世界。这也许和前述的记忆研究面临的困境是类似的。而历史社会学第三波对于能动性的充分关注，使其在能动结构的矛盾中决定性的倾向于前者。这既是美国实用主义社科精神的复兴，也与新自由主义时代的伦理暗合。在这样一种社会秩序中，个体的生存体验更多是在每一个当下发挥能动性，将最大价值提取出来，或根据自己的身份和需求，把过去与未来都组织进一种消费经济当中。结构作为过去不同历史时期社会关系的层叠积淀，至少在表面上并没有这么强的约束力了。被放逐到实证研究和理论建构的边缘也并不奇怪，而同时发生的文化转向，也从关注文化如何作为社会团结的基础，转向了关注文化如何成为个体或小群体身份的基础和标识。文化因之变成了自由漂浮的能指。当然，历史社会学内部一直以来都有多种实验，比如研究生涯中后期的地利、赵鼎新、拉克曼、斯坦维茨。以及作品成熟时期的思考切，切波自成一格的迈克尔曼，他们都始终注重结构的关系性和情境性作用，并没有转向对文化能动性与多元性的过度庆祝。但令人遗憾的是，特朗普上台之后，尽管历史社会学家感知到了美国社会的巨变，但宏大理论的理想和对未来的期待早已被挫败。实证研究仍陷于当下主义的自我循环之中，历史社会学远未在社会变革的溶冶中形成过去、当下与未来之间的革命性连接方式，这是至今我们尚未看到美国社会学出现重大理论突破的原因之一。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。